0: Dnešním tématem v posledním letošním roce je iPad Pro. Mám ho tady, takhle obrovský iPad Pro, takže já se za něj bezpečně schovám. A protože to zařízení používám už déle jak tři týdny, tak s ním mám poměrně bohaté zkušenosti, o které bych se s vámi dneska rád podělil. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak neváhejte, pište mi je do chatu, já se na ně velice rád pokusím zodpovědět a pustíme se rovnou do toho. Takže iPad Pro je jedna z podzimních novinek, které Apple uvedl. Je o něj obrovský zájem, protože samozřejmě většina lidí chce vědět, co umí a co nabízí nejlepší, největší a nejrychlejší, z iPadů, které kdy Apple vyrobil. Já si myslím, že to nejvýstižnější, co o něm Apple mohl říct, je, že je epický. To je slovo, pod kterým jsem si dlouho neuměl nic představit až do okamžiku, kdy jsem ten iPad začal reálně používat. To zařízení je na jednu stranu opravdu obrovské, mnohem větší, než by člověk očekával. Tady vidíte pro srovnání, když ho postavím MacBookem Air, tak v podstatě jsou ta zařízení stejně velká a iPad je jenom o maličko lehčí než MacBook Air a je větší a těžší než 12-palcový MacBook s retinou. Takže ve srovnání s počítačem je to zařízení, které je podobně velké jako ultrabuky, nabízí stejně velkou úhlopříčku. A logicky se tedy vkrádá otázka, jestli může nahradit počítač nebo ne. Na druhou stranu pro srovnání, tady vidíte srovnání s iPadem R2, který vedle iPadu Pro působí doslova jako cvrček, protože ten iPad Pro má v podstatě plochu skoro srovnatelnou. S dvojnásobkem plochy klasického iPadu, což znamená, dostáváte zařízení, které má obrovský displej. Sledovat na něm fotografie, sledovat na něm video je neuvěřitelný zážitek, protože ten displej je velice kontrastní, velice kvalitní, díky retině je velice jemný. Takže pro fotografii, pro kohokoliv, kdo prezentuje fyzicky na tom displeji, je to vynikající zařízení, které určitě ještě nějakou dobu udělá obrovský dojem, protože něco srovnatelného v podstatě na trhu není. Na druhou stranu při prezentacích iPadu Pro zazněla jedna docela zajímavá poznámka, která si myslím, že je správná. Pokud na iPadu Pro chcete prezentovat fotografie nebo, nebo třeba nějaké grafy nebo dokumenty nebo něco takového, a tak se stanete otrokem nekonečného čištění, protože to dotykové ovládání logicky znamená, že ten displej nikdy není absolutně čistý a je fakt, že na tom extrémně velkém a jemném displeji ty otisky prstů nepůsobí nejlíp. A takže je, je na zvážení, jestli, jestli to vám třeba nebude trošičku vadit. A za mě osobně ten zážitek z toho prezentování z iPadu je vynikající. A jako prezentační zařízení iPad Pro je rozhodně vynikající volba. Aby Apple podpořil ten skvělý displej, tak iPad Pro má jako první z iPadů stereofonní reproduktory, což znamená, najdeme je na obou dvou stranách toho iPadu. Navíc ten zvuk je velice intenzivní, takže vibruje do celého toho zařízení v okamžiku, kdy ho držíte v ruce a sledovat nějaký pěkný film v tom vysokém rozlišení, které na osobní držení velké úhlopříčce s dobrým zvukem je opravdu velice příjemná záležitost. A musím říct, jako multimediální zařízení iPad Pro je skvělá volba. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to zařízení je opravdu poměrně velké. Když ho chcete držet v jedné ruce, tak se to dá, ale přece jenom ta váha je tam cítit a člověk má tendenci buď držet ten iPad obou ruč, případně ho mít ve stojánku, případně založený v klávesnici. Máme tady od Jardy první dotaz, za co jsem velice vděčný. Dá se velice dobře ovládat Perem pro tento iPad a pak není displej tak upatlaný. To je dobrá poznámka. Já se k Peru samotnému od Apple dostanu. A on se dá ovládat nejen perem o teplu, ale jakýmkoliv stylusem. A musím říct, že tak, jak jsem u menších iPadů stylusy skoro nepoužíval, kromě kreslení, tak jsem zjistil, že na iPadu Pro používám ovládání perem, respektive stylusem mnohem častěji, ze stejného důvodu, o kterém Jarda píše. Což znamená, ten displej je čistší a já mám menší starosti s tím udržovat ho ve vynikající kondici. Právě příslušenství si myslím, že je velice důležitou součástí iPadu Pro, protože jak tady Apple prezentuje, tak kromě toho samotného obrovského zařízení je k dispozici nové pero, které vypadá takhle, má tvar a velikost klasické tušky. Představte si, že si vezmete klasickou, obyčejnou kulatou tušku, vezmete ji do ruky a chcete s ní psát Úplně stejný pocit, budete mít s tímhletým perem. Ten horní kousek, co tady vidíte, je odnímatelný a je tam Lightning konektor, kterým se jednak to pero velice rychle nabíjí. Takže když ho strčíte do, do iPadu, tak se to pero velmi rychle nabíjí. Zároveň díky tomu, že propojíte to pero s iPadem přes Lightning konektor, tak dojde k jeho automatickému spárování přes bootu takže odpadají jakékoliv starosti s párováním, s identifikováním toho Pera a podobně, prostě jenom ho zastrčíte do iPadu, on se vás zeptá, jestli ho chcete spárovat, vy řeknete, že ano, a od toho okamžiku to Pero funguje, funguje ve všech aplikacích, to Pero umí měřit přítlák, umí reagovat akcelerometrem na rychlostí pohybu, má velice jemný hrot, takže nabízí velice precizní a rychlou odezvu. Aby tohle bylo možné, tak iPad Pro má novou dotykovou vrstvu a tohle pero funguje pouze s iPadem Pro, což znamená, nebude fungovat s žádným jiným zařízením. Obráceně, pokud máte nějaký jiný stylus, na který jste zvyklí, já používám třeba pencil od 53, což je takové to pero z týkového dřeva tak ten vám bude fungovat bez problémů jak s klasickými iPady, tak s iPadem Pro a záleží jenom na vás, co vám bude vyhovovat. Výhoda toho Apple pera je dobíjení z Lightningu a velice jednoduché užívání, optimalizace přímo uvnitř iOS 9. U těch ostatních per ušetříte 100 dolarů, mohou vám jinak lépe držet do ruky, ale je tam ten diskomfort toho, že potřebujete softwarovou podporu uh, dané aplikace. Takže pero, pokud rádi ovládáte perem, nebo pokud chcete kreslit, k čemu se ještě dostaneme, uh, tak je velmi dobrá volba. Uh, nejste k němu nuceni. Naopak já osobně považuji za takřka nezbytnost uh, novou klávesnici, kterou Apple udělal, nebo nějakou klávesnici, protože ten uh, obrovský displej a obrovský výkon si vysloveně říká o to, abyste používali iPad jako minimálně částečnou náhradu počítače. A takhle vidíte, vypadá ta klávesnice přímo o teplu. Ten iPad má nový konektor ze spoda třípinový, kterým se ta klávesnice jednak dobí. Zároveň je propojená s iPadem, takže zase odpadá jakékoliv párování, jakékoliv starosti s vybitou baterkou, s Bluetoothem. A podobně. Takže v tomto ohledu je ta klávesnice velmi dobrá volba. Dobrá otázka, kdy bude klávesnice dostupná u nás? Ty klávesnice v tomto okamžiku jsou velmi špatně dostupné kdekoliv na světě. Já jsem ji kupoval ve Spojených státech. Dalo to opravdu hodně běhání a podařilo se ji koupit v podstatě náhodou. Čekací doba na tu klávesnici v tomto okamžiku je nějakých 3 až 5 týdnů. Už je možné si ji v Čechách, ale v okamžiku všechno nasvědčuje tomu, že nebude mít české popisky. Což náboje to ta international verze, která samozřejmě píše česky, protože to je otázka čistě softwarová, ale ty fyzické popisky na těch klávesách v češtině chybí a zdá se, že se ta česká verze zatím nepřipravuje. Takže takhle, takhle vypadá ta klávesnice. Ona funguje jako smart cover. Proti smart coveru je jenom lehce silnější, což tady možná takhle uh, uvidíte. Uh, Mně osobně vyhovuje ten tvar. Je to šikovné. Díky tomu semží se trošičku čistí display. Je to lehká záležitost, snadno se odnímá, dokonce se snídá psát na klíně, což je dobře. Uh, Taková vesnice není posvícená, což pro uživatele Macbooku může být trošičku zklamání. Pro mě osobně taky. A ta klávesnice je poměrně hlučná. Je rozhodně výrazně hlučnější než klávesnice u klasických MacBooků. Takže pokud často pracujete v tichém prostředí, tak možná budete překvapení, jak hodně klapají ty, ty tlačítka. A jinak se na ní píše příjemně. Aspoň pro mě osobně po těch třech nedělích nemám problém na ní psát všemi deseti nebo minimálně všemi šesti prsty. A pracuje se mi dobře. Jediný problém, který jsem zaznamenal, je ten, že v tom, v tom zapnutém stavu je ten iPad poměrně blízko u té klávesnice, když se podíváte, což u mě znamená, že já si občas při psaní do toho displeje, třeba si přepnu kurzor někam jinam, nebo si typicky tuknu do klávesy zpět, která je na displeji, takže to může být trošičku problém, je to otázka zvyku, ale v každém případě se na tu klávesnice zvyknout dá, a přicházejí i klávesnice třetích stran. Já jsem třeba hodně zvědavý na klávesnici od Logitechu, která by měla být podsvícená a také by měla používat ten systémový konektor a případně by tam měla být nějaká klávesnice od Velkinu a tak dále a tak dále. A myslím si osobně, že klávesnice k iPadu prodává velký smysl, protože já osobně alespoň jsem udělal tu zkušenost, že ten iPad jsem začal mnohem víc používat jako počítač. A vysvětlím to, je to ze dvou důvodů. Za prvé, to zařízení je výrazně větší, neskladnější, a tudíž to vede k tomu, že člověk už ho nehodí někam do kapsy, jako třeba iPad mini, a, a přece jenom má tu tendenci nosit to v baťůšku a postavit to na stůl, místo toho, aby to držel v ruce. Ne, že by to nešlo držet v ruce, ale na delší práci je to přece jenom nepohodlné. Takže člověk najednou k tomu zařízení přistupuje trošičku jinak a navíc iPad Pro má opravdu neuvěřitelný výkon. To zařízení je ořád rychlejší než iPad r 2 a díky tomu velkému displeji si tam opravdu můžete plnohodnotně pustit dvě aplikace ve split screen režimu a opisovat, čerpat data, a velice snadno přecházet ten uživatelský zážitek z iOS 9 na iPadu Pro je úplně jiný. Musím říct, že tak jak na iPadu Air 2 nebo na iPadu Mini nebo na iPhoneu používám to zařízení jako v podstatě provizorní řešení na rychlé vyřízení jednoduchých činností, tak iPad Pro nabízí zejména v kombinaci s tou fyzickou klávesnicí najednou takový komfort, který je srovnatelný s počítačem. Máte plnohodnotné klávesové zkratky, dostatečně velký displej, dvě okna, na kterých můžete pracovat. Z tohoto pohledu je ta věc velice blízko pocitu nebo komfortu práce na klasickém Macbooku nebo na stolním počítači. Na druhou stranu je tady pořád limit v podobě dostupných aplikací, protože aplikace, které jsou psány pro iOS, jsou psány tak, aby byly co nejjednodušší, co nejpřímočařejší a většina z nich počítá s tím, že poběží na menším displeji a na méně výkonem hardwareu. Samozřejmě postupně se objevují aplikace, které jsou optimalizované pro iPad Pro, ale je to pro vývojáře poměrně těžké, když máte udělat aplikaci, která zároveň poběží na iPadu Mini a zároveň poběží na iPadu Pro. Takže zatím ta optimalizace se objevuje zejména u grafických aplikací, kde je to jako logické, takže třeba Pixelmator, kreslící nástroje, Procreate, videostřihové nástroje, třeba nový Lightroom, nebo respektive všechny aplikace od Adobe už jsou optimalizované pro iPad Pro a ten pocit z nich je jakoby velmi dobrý. Ale když pracujete třeba v Pages nebo v Numbers na iPadu, tak si říkáte, že přece jenom to uživatelské rozhraní je proti tomu desktopu trošičku ošizené. To samé třeba v Microsoft Officeu a je to škoda, protože by to zařízení zvládlo víc. A v podstatě až čas ukáže, jestli vývojáři dokáží využít naplno těch možností iPadu pro té velké pracovní prochy k tomu, aby se to zařízení mohlo stát opravdu plnohodnotnou náhradou počítače. Hardwareově mu k tomu podle mě už nic nechybí. Softwarově iOS 9 se hodně posunul tím správným směrem díky novým klávesovým zkratkám, díky multitaskingu, díky split view a spoustě drobností se opravdu posunul tak, že iPad by mohl být profesionálním nástrojem srovnatelným s osobním počítačem, ale ten software na tom v každém případě v řadě oborů ještě není připraven a je potřeba si to uvědomit. Proto třeba pro mě je představitelné to, že teď budu odlétat 3. ledna na CES do Las Vegas a na 14 dní odletím bez počítače, jenom s iPadem a vím, že dokážu vyřešit všechno. Stejně tak vím, že ne vždycky a ne ve všech činnostech budu stejně komfortní a stejně rychlý jako na Macbooku. Taková je realita. Obecně si myslím, že čím hledáte jednodušší a přímočařejší práci, tím je iPad Pro lepší volba než Macbook. Čím více k tomu přistupujete geekovsky, chcete mít ty věci pod kontrolou, chcete si je víc přizpůsobit svému typu práce, svým potřebám, v takovém případě OSX a Macbook Air nebo a Macbook Satinou, jsou pro vás lepší volba. Tak to je a s tím je rozhodně potřeba počítat. Když se na to podíváme z jednotlivých oblastí, tak samozřejmě iPad Pro je strašně zajímavý pro kreativce. Jakékoliv kreslení, lokální úpravy, manipulace s fotografiemi, manipulace s videem, to jsou věci, které to zařízení zvládá ořád líp než všechny předchozí iPady a, a musím říct, že pro mě osobně kreslení v Procreate, upravování fotek ve Photoshopu Touch, ve Photoshopu Fix, ve Photoshopu Mix, v Pixelmatoru určitě skvělá záležitost. Dokonce i to organizování v Lightroomu už je výrazně rozumnější než, než, než bylo. A věřím, že v těchto oblastech iPad Pro rozhodně dokáže, dokáže pomoci. Máme tady otázku, kde se u nás dá předobjednat klávesnice. Tak co mám informace od APR, od těch jednotlivých prodejců, tak Apple už připravuje dodávky, takže se můžete buď obrátit na jednotlivé prodejce, jako je například iSetos, a nebo nějaká možnost už je v tom okamžiku přímo na Apple CZ, pokud byste to chtěli vzít přímo o teplu, tak i tam už snad ta předobjednávka by měla být k dispozici. Já se přiznám, že jsem to ještě neměl příležitost kontrolovat, ale zrovna včera mi to někdo říkal, že už se to tam objevilo. Z pohledu kancelářské práce na iPadu Pro, pokud vám vyhovují iOS verze aplikací, nebo pokud primárně sbíráte nebo prezentujete data v terénu, tak je iPad Pro skvělá, skvělá záležitost. Pokud nepotřebujete tu mobilitu a většinu času by měl iPad Pro stát s klávesnicí na stole, tak si myslím, že jsou to trošičku vyhozené peníze, protože pokud bych si koupil iPad Pro, tak bych si ho určitě koupil v té nejvyšší kapacitě 128 GB, nižší verzi bych nekupoval. Protože sice můžete mít svoje data na iCloudu, což třeba v případě klasických dokumentů a podobně mám, ale v okamžiku, kdy chcete pracovat s multimédii, tak je potřebujete mít fyzicky v tom zařízení. Pokud stříháte 4K video natočené iPhoneem, tak ho potřebujete mít v tom zařízení. Aplikace potřebujete mít v tom zařízení. A, A tudíž i ta 64 se obávám, že může být za rok, za dva intenzivního používání iPadu opravdu limitující. No a pokud si koupíte 128čku a, se kartou, tak v Bratru 30 tisíc není žádná míra a pravděpodobně překročíte. Z dalších oblastí, a, kde si myslím, že iPad Pro je velice zajímavé zařízení, tak je to a, rozhodně jakékoliv prezentování, obchodní činnost a a nebo nám bylo takové to objíždění klientů, komunikace s klienty a podobně. To jsou všechno oblasti, kde iPad Pro rozhodně skvěle funguje, protože je mobilnější než počítač, můžete s ním pracovat v ruce, nepotřebujete stůl, můžete s ním pracovat na klíně pohodlněji než s počítačem, je jednodušší do něj v terénu vpisovat jednoduchá data případně třeba získávat zpětnou vazbu od klientů a podobně. A v kombinaci s klasickou Apple TV je to geniální nástroj pro prezentátory, kde ve split screenu v jedné polovině okna máte otevřenou Keynotes, které prezentujete, v druhé polovině okna můžete mít otevřený jakýkoliv web, můžete tam mít třeba otevřený Twitter, kde sbíráte otázky od posluchačů Můžete tam mít otevřené nějaké svoje poznámky nebo cokoliv, co potřebujete pro prezentování. A, a ten iPad bez problémů obojí zvládá s tím, že skýnout vám jde obraz ven na Apple TV. Všechno funguje bezdrátově a, a všechno je vynikající záležitost. Musím osobně říct, že iPad Pro vede k velice intenzivnímu používání. Používám ho častěji, než jsem používal iPad Air 2. Tudíž dřív si sáhnu na dno baterie. Pokud necháte ten displej svítit úplně naplno, tak budete iPad Pro nabíjet jednou denně, protože ho budete opravdu používat těch 8-10 hodin denně a to je tak jako reálný limit toho, co ta baterka vydrží. V okamžiku, kdy stáhnete jas displeje, tak vám iPad Pro vydrží pravděpodobně dva, tři dny provozu, záleží na tom samozřejmě, jak intenzivně ho budete používat, protože díky těm rozběrům to zařízení, ta baterka je obrovská, není to problém, ale jak říkám, aspoň u mě pořízení iPadu Pro vedlo k tomu, že výrazně míň, respektive skoro vůbec nepoužívám počítač a o to víc používám iPad Pro a tudíž častěji narážím na kapacitu té baterie. Tak, to jsou takové moje první dojmy z iPadu Pro. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak se vtejte, teď je ten správný okamžik. Dobře, vypadá to, že žádné otázky v tomhle okamžiku nemáme. Co bych vám ještě k iPadu prořekl? O kapacitě jsme se bavili, o, o tom, že je to skvělý prezentační nástroj jsme se bavili, o tom, že to zařízení nabízí skvělý komfort a svým způsobem vynikající úroveň bezpečnosti, Já si myslím, že taky nemusíme mluvit, protože kdokoliv, kdo uvažoval o nasazení iPadů jakékoliv velikosti ve firmním prostředí nebo v tom profesionálním prostředí, tak pravděpodobně jako já zjistil, že vlastně iOS je jedna z nejbezpečnějších systémů běžně komerčně dostupných na trhu, což je vynikající. Existuje už řada řešení pro bezpečný přístup vzdáleně k serverům a podobně na šifrování a zabezpečení dat uvnitř iPadu. Takže i z tohohle pohledu se iPadu a iOS bát nemusíte. O tužce jsme mluvili, já osobně se přiznám, že jsem ji nepořídil, protože znímám takový trošičku jako plastový pocit a mě se hůř drží, protože je, je hodně tenká a já jsem zvyklý na mohutnější stylus. Ale, ale jinak je to skvělý produkt. Mám tady dotaz, je možné, že nabíjecí kabel iPhoneu je jiný. Pokud jej použiju, zdá se mi, že nabíjení je pomalejší. To si nemyslím. U iPadu pro Apple už zveřejnil informaci o tom, že Lightning podporuje USB 3 takže pomocí adaptérů na USB nebo čtečky SD karet můžete do iPadu fyzicky přenášet rychleji data. Je pravda, že k iPadu Pro je dodávaný kabel, který je viditelně tlustší než v případě těch klasických iPhoneových a je delší, je dodávaná dvoumetrová verze, takže to, na co si stěžovali uživatelé u Apple Watch, zdá se, stalo se u, u Apple standardem a Apple začal dodávat standardně delší kabely. Ale uh, ten kabel by měl být, aspoň já jsem neobjevil nikde žádné specifikace, které by říkali, že ten kabel by byl jakkoliv jiný. Takže je to spíš o tom, jestli nabíječka dokáže dávat uh, dostatečně silný proud. a jinak by v kabelech jako takových asi rozdíl být neměl. A nebo já jsem ho minimálně nezaznamenal, ani jsem nezaznamenal žádné zmínky o tom. Co se týče té klávesnice, jak jsem říkal, je příjemně pohodlná, je plnohodnotná, což znamená ta rozteč, kláves je stejná jako u 12-palcového MacBooku s retinou, píše se na ní dobře, je trošičku hlučnější, než bych čekal a upřímně řečeno, jak je celá potažená textilem tak mám pocit, že se trošičku víc špiní, než bych očekával. Asi už jsem zvíčkaný z těch hliníkových MacBooků, ale to je věc, která mě trošičku možná zaskočila. Jsem zvědavý, jak dlouho to celá ta konstrukce vydrží, protože to pouzdro je relativně těžké a když se podíváte tady na 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 tu spojovací část, tak ona je sice z poměrně mohutného plastu nebo gumy, nebo jak bych to řekl, ale přece jenom mám pocit, že ta zátěž na ní je opravdu velká a a doufám, že vydrží díl, než na co teď zrovna vypadá. Z toho bych měl trošičku strach, ale jinak ta klávesnice funguje velmi dobře. A ty zařízení jsou neuvěřitelně tenká. Musím říct, že... ten první dojem z toho, když člověk vezme to zařízení do ruky, tak je úžasný, jak, jak dobře ergonomicky ta věc přes ty svoje ohromné rozměry padne do ruky. Teď nedávno jsem vzal do ruky klasický iPad 2, tu druhou generaci, což je jako ta obrovská cihla. Říkal jsem si, aha, tak přece jenom tady opravdu byl potřeba obrovský technologický posun než bylo možné vyrobit iPad Pro, protože se úplně změnily materiály, výrobní postupy a všechno, aby to zařízení šlo udělat takhle tenké, protože v ploušce toho klasického iPadu 2 by to bylo absolutně nepoužitelné nepoužitelné zařízení. Vynikající zvuk, opravdu mě ten zvuk velice příjemně překvapil a jsem opravdu rád, že to zařízení je neuvěřitelně výkonné. Ten výkon procesorů je vynikající, jsou tam rychlejší paměti. Takže pokud investujete do iPadu pro peníze, tak minimálně po stránce výkonu toho hardwareu se nemusíte bát, že by ta investice nebyla adekvátní, protože věřím tomu, že pokud to zařízení nerozbijete, tak vám několik následujících let bude určitě plnohodnotně stačit. Protože když srovnám výkon iPadu Pro s ostatními zařízeními, jako třeba iPhone 6, což je poměrně žhavá záležitost, která se ještě před půl rokem prodávala jako úplně novinka, tak tak tohle je někde úplně jinde, což znamená, výkon by vás iPad Pro neměl ještě hodně, hodně hodně dlouho brzdit. Takže přátelé, pokud nemáte další otázky, tak tohle je k iPadu pro všechno. Já doufám, že jsem vás nalákal na iPad Pro minimálně vyzkoušet, protože je to opravdu unikátní zařízení. Nemyslím si, že je pro každého. Člověk by měl zvážit, jestli je pro něj důležitá ta velikost displeje nebo mobilita, jestli potřebuje ten výkon nebo dá přednost tomu, že to zařízení jde strčí do kapsy. Je otázka, jak to zkombinovat s iPhonem, případně s Apple Watch, takže každý by si měl zvážit ty svoje reálné potřeby, ale pokud využijete to, v čem je iPad Pro unikátní, stejně jako já, tak budete určitě unešení a nadšení a stejně tak jako na mě ten iPad udělal vynikající dojem. Tak vypadá to, že nemáme další dotazy, tak já se s vámi rozloučím. Moc vám děkuji za pozornost. Jsem rád, že i v tomto předvánočním čase jste si našli chvilku na webinář a budu se těšit v lednu opět na shledanou. Připravujeme nová témata a webináře budou v příštím roce určitě pokračovat. Takže mějte se a příští rok na viděnou.